0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der
1: heutigen Folge. Übrigens, wo sind sie dann? Ja, wo sind sie dann? Hm? Die ganze Heidelberger und Badenzer mit ihren Cabrios. Corona hat ja auch was Gutes. Ja, ich kann bei uns durch die Ort laufen, ohne dass mir eine Ayurveda-Mutti aus Heidelberg in seiner Klamotte gehüllt entgegenkommt und mich fragt, wo der nächste vegane Witz ist.
0: Das war Tim Poschmann, a.k.a. De Winzerbo. Tim, herzlich willkommen im Doublecast.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich dort da sein darf. Doppelcast hört sich schon so gut aus. Jetzt klingt doch Doppelglas, klingt doch Trinke.
0: Wunderbar. <lacht> Wir sitzen hier mitten in deinem Arbeitsplatz, natürlich auf Covid-Abstand im Boulevardtheater in Deidesheim. Und hier arbeitest du, wenn du nicht gerade als Winzerbu im Wingert unterwegs bist oder Corona euch die Arbeit schwer macht. Also zum nächsten Mal schönen Dank, dass wir hier sein dürfen, Tim.
1: Ihr seid herzlich willkommen. Ihr habt ja auch was zu trinken mitgebracht, von daher ist das alles wunderbar.
0: <lacht> Tim, du bist seit letztem Frühjahr so etwas wie der heimliche Pfalz-Promi. Jeder kennt dich und nicht nur die Badener und Heidelberger finden dich wirklich extrem witzig. Du hast uns in der ersten Corona-Welle mit deinem allerersten YouTube-Clip irgendwie, du hast uns emotional gerettet und dafür seid ihr einmal vielmals Dank ausgesprochen. Ich erinnere mich sehr gut an deinen ersten Clip, denn er hieß Ruhe in der Pulse. Und als Corona begann, wurde es ja plötzlich wirklich extrem ruhig, nicht nur bei euch im Theater. In diesem Clip machst du dich über SUV-fahrende Heidelberger lustig, die zum Wandern fahren und vegane Winzer suchen, äh, wir haben eben kurz reingehört und ich verrate dir heute lieber nicht, mit welchem Auto ich aus Heidelberg angereist bin, weil sonst wäre ich das nächste Opfer. Ähm, ich erinnere mich gut, dass in dieser allerersten Woche dieser Veröffentlichung nicht dieser Clip über WhatsApp ich glaube hundertmal erreicht hat, und zwar aus ganz Deutschland. Und sogar Captain Cork, kennst du Captain Cork? Ja, das sagt Der mir Weinguru. Ja. Der hat dich in einem seiner bekannten Abendnewsletter geadelt.
1: Das ist nicht dein... Und
0: das ist oh. praktisch dein Einstieg in die deutsche Weinszene. Also es, es, herzlich willkommen.
1: Also jetzt fühle ich mich geehrt. Jetzt weiß ich gar nicht, muss ich irgendwie so ein Knicks machen jetzt oder so? Ja, <lacht> Captain Cork fühle dich herzliche
0: Grüße auf jeden
1: Fall. Also vielen Fall. Dank, Captain Cork. Also das ist eine Ehre. Es ist auch schön, wie du das gerade anmoderiert hast. War sehr emotional abgeholt und so. Das, ach, das ist, das, das, das ist so bringt ein Felsherz ein bisschen zum Kräune. Für die, die es nicht verstehen, Kräune ist äh, Pfälzisch für Weinen. <lacht> ja. <lacht> nee, es ist wirklich, also es ist wirklich ganz, ganz toll, dass wir da die Menschen so abgeholt haben. Das war für uns, äh, glaube ich, damals wirklich. Äh, damit hätte keiner gerechnet. Weißt? Also wir haben ja wirklich, es war aus einer, das kann ich hier ein bisschen aus dem Lehkästchen plaudern, es war wirklich aus einer Weinlaune heraus, wo wir diesen ähm, Clip produziert haben. Und wir hätten wirklich nie gedacht, dass wir den Nerv der Zeit damit so treffen, wie du gesagt hast. Dass du wirklich äh, die Leute so abholst dann mit mit dieser Thematik, dass eben, wie du gesagt hast, die Heidelberger hier in Deidesheim komplett fehlen. Das ist uns wirklich aufgefallen, weil wir so am Deidesheimer Hof entlang gelaufen sind. Und unabhängig voneinander, mein Chef und ich haben gesagt, Deidesheim ist irgendwie tot. Also Deidesheim ist gar nichts los. Du siehst keine Porsche, du siehst keine SUVs, du siehst keine Wiesbadener SLKs. Du, Du bist einfach so komplett... Es ist so ruhig. Und dann hast du natürlich gesagt, so im ersten Moment so, ah, oh, es ist mal schön, wenn du mal durch deine Seite laufen kannst und nicht da die High Society mit ihren riesengroßen Sonnenbrillen, die wie Solaranlagen aussehen, irgendwie ausliefern. Und dann haben wir gedacht, okay, alles klar, müssen wir irgendwie eine Nummer draus machen. Und dann ist es entstanden.
0: Wo kommt die Figur her? Der Boom? Also wie viel Winzerbu steckt denn eigentlich in Tim Poschmann also und andersrum? Ged-
1: ich habe jetzt gedacht, du meinst, wo wohnt ist so also geboren in deines Heim? Äh, Zum Beispiel? Nee. <lacht> nee, also Oder dein alter Ego? Es ist, es ist schon mein alter Ego, weil viel vom Winzerbu ist Tim Poschmann tatsächlich. Also so diese ganzen Erfahrungswerte, weil ich auch jemand bin, ich beobachte und habe mich gerne. Ich war als Kind schon unter am Tisch gesessen und habe wirklich den Leuten zugehört beim Erzählen, weil ich das so witzig fand, weil da teilweise Geschichten rausgekommen sind und je länger du da unterm Tisch sitzt, desto mehr hörst du, okay, alles klar, oh, der Onkel, der lügt jetzt gerade, weil ich hab ihn da und da gesehen und das ist einfach so witzig, diese Beobachtungsgabe, die dann irgendwie schon als Kind irgendwie hast und das dann quasi umzusetzen dann in dieser winzerbu figur weil ich glaube, der Winzerbue, der schaut den Leuten einfach aufs Maul, auf gut Deutsch gesagt. Der, der guckt, was interessiert die Leute, was bewegt sie gerade, was beschäftigt sie gerade. Und das gucke ich mir an, überleg mir, okay, in welchem Content könnte man das witzig unterbringen. Und dann setzen wir zusammen, mein Chef, Boristelli und ich, und entwickeln daraus wirklich dann diese Ideen. Und es ist wirklich ganz nah an uns dran. Also, es ist auch ganz nah an mir dran, wenn ich dann sage, so, oh, ich war jetzt wieder einkaufen und kann ich da vorstellen, die Pfälzer gehen ja nicht zum Eukafe um zu Eukafe, die gehen da hier um zu quatschen die ganze Zeit, weil dann die müllers Anna dann vorne wieder an der Waschtheke steht und wieder der komplette Tratsch vom, vom letzte, von letzter Woche irgendwie abgedatet kriegt und so. Und das finde ich einfach so witzig, weil das sind ganz alltägliche Situationen, die wir da umsetzen und einfach lustig umsetzen.
0: Das glaube ich sofort und ich habe mich beim Schauen des ersten Clips schon gefragt, wieso funktioniert das so gut? Also warum kann es sein, dass, dass das Mundart was Zeitloses ist? Und du wählst ja ganz bewusst so einen richtig bruttligen alten Pfälzer, ja. aber mit einem jungen, schönen Gesicht und einer, einer frischen Art. Und der Erfolg gibt dir ja irgendwie recht.
1: Ich glaube, das ist einfach, ähm, weil, weil sich die Leute langsam wieder so ein bisschen so zurückbesinnen auf das, was, was ursprünglich ist, was... Äh sag ich mal, was so ein bisschen zeitlos ist, wie du gesagt hast. Weil ich finde einfach, früher warst du so, dass du gesagt hast, der Bubble-Dialekt geht nicht. Und da hast du als Kind schon so ein bisschen versucht, immer so ein bisschen diese Hochdeutsch, weißt du, in der Schule, Hochdeutsch, Gedichte und, und sowas. Und bei mir war das immer so, natürlich habe ich das gerne gemacht, Gedichte, aber dann halt wirklich in Spielform. Und sobald ich dann fertig war mit dem Gedicht, bin ich wieder dieses felsische abgerutscht. Und das war dann teilweise wirklich dann so, wo die Lehrer gesagt haben, jetzt redet doch mal Hochdeutsch, jetzt redet doch mal Hochdeutsch. Wo ich dann auch irgendwann mal einen Spruch rausgehauen habe, wo ich gesagt habe, ich kann's nicht. Wirklich, weil ich gesagt habe, ähm, es ist sowas Schönes, es ist sowas Ursprüngliches. Meine Oma hat Dialekt gesprochen, mein Opa hat Dialekt gesprochen, meine Eltern sprechen Dialekt. Und es ist einfach was, was ähm, Tradition auch ausmacht. Und ich glaube, auch das merken die jungen Leute mittlerweile wieder. Okay, dieses Ursprüngliche, wir wollen zurück, wir wollen weg von diesem Hektischen, von diesem Lifestyle, der überhaupt komplett überdreht ist. Ich meine, in Zeiten von Social Media, du siehst ja hier Dubai, Influencer, Fünf-Sterne-Hotel und keine Ahnung was. Und ich glaube, du bist mittlerweile so satt gesehen an solchen Sachen, dass du einfach auch wirklich die Natur suchst. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss in den Wingern reinlaufen, um Text zu lernen. Ich brauche diese Natur um mich herum, um wirklich dann meine Texte zu üben. Natürlich sieht es dann als teilweise doof aus, wenn dann jemand dir entgegenkommt und du mit niemandem gerade unterwegs bist und dann die ganze Zeit, ja, wo ist dann? Und die Heidelberger? Die Leute denken auch so, irgendwie der ist nicht mehr ganz dicht, aber mittlerweile kennen sie mich ja, die wissen jetzt, oh, der lernt wieder Text. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich so diese, dieser Ursprungsgedanke, dieses Zurück zur Tradition, zur, zur, zum Entspannen, zum Entschleunigen auch so ein bisschen. Und das funktioniert, glaube ich, mit Dialekt auch unheimlich, weil es ist ja in die Wiege gelegt. Also du viele wachsen ja auf mit diesem Pfälzerdialekt um einen herum und das ist, glaube ich, einfach wirklich so, das saugst du so ein bisschen mit der Muttermilch auf. Und das ist schön Schöne, wenn du irgendwann wieder dieses Gefühl hast von Heimkommen. Und das ist, kann ich sagen, ist bei mir genauso. Also Heimkommen.
0: In der Pfalz hat sich in den letzten Jahren ja irgendwas bewegt. Und wir sind im Doppelkasten ja nicht nur auf der Suche nach geilem Pfalzwein, sondern wir spüren immer mehr, dass Pfalzwein ganz viel mit den Menschen hier zu tun hat und andersrum. Und wir sind so ein bisschen auf der Suche, Tim, nach der sogenannten Pfalzessenz. Also was hält die Pfalz im Innersten zusammen? Und wir beobachten, dass seit ein paar Jahren ja alle mit diesem Pfalzkind, Wine Street, ähm, Brown to be a Palentine", whatever herumlaufen und als ich jung war, war das noch nicht so. Und so alt bin ich nicht. Wir haben schon festgestellt, wir sind ja. noch gar nicht so weit Nein, entfernt so weit. im Alter. Aber kannst du dir erklären, was passiert ist? Ist es mittlerweile hip, Fälzer zu sein? Oder war es schon immer und wir hatten nur nicht die richtige Fashion, um das zu zeigen?
1: Nee, ich glaube, das, das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist, hat wieder so ein bisschen was mit diesem Ursprünglichen zu tun, dass man sagt, okay, früher hat man die Pfalz, war ja so ein verstaubtes Image, da hast du den, äh, den Winzer gesehen, der an der Eckbank angeschraubt ist und äh, irgendwie sich nicht wegbewegt und alles kommentiert, was da im, im Ort passiert oder auch die die äh, Traktoren, die da durch die Gegend gefahren sind, da hast du gesehen, so, oh, der Babjockli ist wieder unterwegs, da geht wieder eine Wingert und ich glaube, dass sich einfach das Ganze so ein bisschen verändert hat, weil dass alles etwas jünger geworden ist, etwas fresher. Und mit diesen ganzen Startups, ups die, die jungen Felser, das ist der Wahnsinn, wenn ich mir angucke, wie viele junge Leute mittlerweile, wie du sagst, so, ey, Weinstraßen-Clothing und, und Palatine-Outfitters und sowas, wie viele junge Leute wirklich sagen, hey, wir haben so eine geile Region hier, wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sind so gut vernetzt. Wir haben Großstädte in der Nähe. Wir sind relativ schnell in Mannheim. Wir sind schnell in Ludwigshafen. Wir sind schnell in Mainz, dass du einfach sagst: Okay, alles klar, du hast hier ein geiles Netzwerk. Du hast hier geile Connections. Und diese Pfälzer-Gemütlichkeiten, auch dieses gegenseitig unterstützen, ist hier, glaube ich, ganz groß geschrieben. Und wenn du gerade, wenn du ein Unternehmen irgendwie gründest, wenn du ein junges Unternehmen gründest und du den Rückhalt hast von so vielen Leuten, Die hier in der Region verwurzelt sind, die sagen: Ah, ich kenne da jemanden, der kann das und das. Ah, ich kenne da jemanden, der kann das und das. Und es ist wirklich so, glaube ich, dass die jungen Leute und auch, sage ich mal, ich, wir sind ja wie gesagt nicht weit auseinander. Lucio. Das Alter wird jetzt aber nicht verrotet. Nee, ich glaube, dass wir einfach dann sagen: Okay, alles klar, wenn du so ein geiles Netzwerk um dich herum hast, dann mach's einfach. Mach's einfach. Und ich glaube, das ist so so eine Symbiose von wirklich dieser Tradition ins Neue übergehen lassen. Das hast du ja auch bei ganz vielen Winzern, weißt du, da hast du den Altwinzer, der dann sagt, nee, Tradition hier, das Etikett bleibt, wie es ist. Und dann hast du den Jungwinzer, der sagt, ja, aber lass uns doch mal vielleicht in die und die Richtung gehen. Und wenn die zwei sich dann zusammentreffen, ist es so eine schöne Symbiose und dann, glaube ich, kommt auch dieser Erfolg. Das ist, glaube ich, so, so ein bisschen das Geheimnis, dieses Gemeinschaftsgefühl und Traditionsbewusstsein in die Moderne geführt, so ein bisschen. So, glaube ich. Hat sich gerade so pathetisch angehört.
0: Die Pfalz-DNA, hier ist er. Ich
1: wusste gar mhm. nicht, dass ich so pathetisch sprechen kann.
0: Tim, du kommst hier aus Ja. bei Deidesheim. Mhm. Also bist eigentlich ein richtiger pfälzer ja. aber kein winzer
1: Ich bin ein semi oh. sagen wir es mal so, weil meine Familie hatte früher Weinberge und ich war wirklich als Kind, als, als kleiner Stoppe, wirklich schon mit im Wingert unterwegs. Also ich kenne das... Szenario wirklich mit morgens früh raus und dann wird per Hand noch die Traube geschnitten und so. Das war eigentlich immer für uns so ein Happening. Das war für uns Kinder damals, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, ich habe sehr viele Cousins und Cousinen und wir sind alle immer so ein, zwei Jahre auseinander und da ging es natürlich darum, wer darf der Bulldog fahren. So, dann ging es morgens schon los mit Rangelei, wer darf de Bulldog, wer darf die Traube drehen und so. Und dadurch kommt man wieder an dieses Thema Wein, Weinlese und so irgendwas und das war für uns damals wirklich echt immer so ein Happening. Das war so schön, wenn du wusstest, okay, wir haben jetzt Weinlese, morgens um sechs geht's raus, dann um sieben stehen wir im Wingert und dann wird geschnippelt den ganzen Tag, mittags wird Brotzeit gemacht mit Wegwaschen und Woi. Und das war schön als Kind, das war, da hast du dich wirklich drauf gefreut, da hast du gewusst, okay, alles da jetzt fängt der Herbst an. Und deswegen, also in der Familie, in der Verwandtschaft ist noch ein Weingut, aber ich persönlich führe leider kein Weingut. Wo ich das gerne machen würde. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Ähm, gucken wir einfach mal. Aber ich bin wirklich sehr weinaffin, ich mag sehr wein und ich trinke auch wirklich gerne Wein. Ich glaube, anders da geht's gar nicht hier. Ich glaube, da du, so. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich trinke gerne Bier, ich glaube, ich würde auf dem Dorfplatz, die würden mich jagen. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker, ich glaube, dann. Nee, nee, Wein ist schon, schon meine.
0: Tim, wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
1: Ich bin durch meine Oma zur Schauspielerei gekommen. Ich war. Granny mit, Poschmann. Ja, das, nee, nicht Granny Poschmann, das war Granny Werner von meiner Mama, die <lacht> Mama. Die Granny Werner, das ist auch cool, Granny Werner. Das ist schon wieder so eine, da kommen mir schon wieder Bilder <lacht> tippe, in den Kopf, ja. weil ich meine Oma kenne, die war ja, die, die war tough. Also die, die ist ja auch mal mit, mit dem äh, Schuh hinterher und hat gesagt, <lacht> du Kamel, ich dreht ja gleich aufs Loch. Ähm, also von daher, ich habe sehr viel von ihr. Wir waren immer bei meiner Oma zum Essen und da schnappst du halt alles auf. Die hat auch am Tisch gerne mal Leute nachgemacht wo sie dann wirklich einfach angefangen hat, wirklich Leute zu parodieren und du als kleines Kind das schon mitkriegst und einfach so lustig findest. Und wir waren wirklich dann auch jedes Jahr bei ihr im Theater. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das erste Mal war ich mit im Theater mit drei Jahren Und ab diesem Zeitpunkt wirklich regelmäßig. Es gibt Videoaufnahmen, die Gott sei Dank noch existieren, wo du wirklich siehst, wo ich mit sechs Jahren nicht vor der Bühne sitze, sondern mich wirklich auf die Bühne draufgesetzt habe und jeden Schritt verfolgt habe, wo die quasi hin. Sehr zum Ärgernis der Leute, die hinter mir saßen, die waren dann ein bisschen verärgert, weil ich da die ganze Zeit wieder auf der Bühne war. Und... Ja, durch sie bin ich eigentlich durch die Schauspielerei gekommen. Ich habe sie beim Textlernen beobachtet, wenn sie gestrickt hat oder wenn bei Proben war ich mit dabei. Und für mich war es das Größte, wenn ich dann wusste, okay, das Stück ist vorbei und ich darf zu meiner Oma hinter die Bühne. Und dann Tür auf, wie sieht es hinten dran aus, wie sind die Schauspieler privat und so. Und diese ganze Illusion dann so ein bisschen so zu analysieren und zu gucken, wie schaffen die das quasi, dass du unten sitzt und wirklich denkst, du bist jetzt in dieser Bauernstube, du bist jetzt in, in diesem Winzerhaus und... Die erzählen dir eine lustige Geschichte und danach sind sie wieder komplett normal. Danach ist es wieder deine Oma und das war für mich schon immer faszinierend und so bin ich eigentlich dazu gekommen.
0: Also war der Weg in die Rolle Winstabu eigentlich gar nicht so weit. Es war eigentlich eher ein Weg nee. zurück.
1: Das war wirklich so. Das hast du schön gesagt. Es ist wirklich so. Das war so eine. Wie heißt das schön? Reminiscing auf Englisch, wenn wir jetzt mal international werden Was wollen. Word Bingo. Ja, für die Heidelberger, ähm, dass sie mich auch verstehen. Reminiscing. Ähm, es war wirklich so ein Zurückgehen, wie du sagst, weil ich als Kind schon wirklich sehr viel mit draußen im Feld war. Du hast ja als, als kleiner Junge, warst so viel draußen mit deinen Großeltern, wirklich auch durch die Weinbergen gelaufen, bei der Weinlese mit dabei und es ist wirklich so ein Zurückkommen, wie du sagst. Es ist ein schöner Ausdruck, hast schön gesagt.
0: Deswegen bin ich ja Podcasterin <lacht> und keine Schauspielerin. Aber bitte begib dich noch einmal kurz in den Winzerbuhr. Wir haben eine, die erste Duppecast Rätselminute mitgebracht. Nämlich wir sind auf der Suche nach der Übersetzung von speziellen kulinarischen Weinbesonderheiten aus der Pfalz. Achtung. Also Winzerbuhr. Wir brauchen ja. deine Expertise. Okay. Was ist ein Trollshoppe?
1: Ein Trollshoppe ist quasi, wenn du das, <lacht> wenn du schon so abgeräumt bist und dir gar wirklich ganz die Kante geben willst dann ist der Trollschoppe quasi der Endscholle. Nee, es ist, äh, das ist quasi eine Mischung aus Wein und Sekt eigentlich. Das ist eine Mischung aus Wein und Sekt. Ist nicht für jeden was, Da muss man schon <lacht> mögen. Deswegen sage ich immer, es ist am Ende des Weinabends, wenn du dann wirklich dann so einen Pegel hast, dass du es gar nicht mehr merkst. Aber nee, es ist wirklich eine Geschmackssache, glaube ich.
0: Und Gäse-Schuppe?
1: der Gäseschoppe? Der Gäseschoppe?
0: Kennst du den Gäseschoppe nicht?
1: Nee, was ist denn ein Gäseschoppe?
0: Oh, ich dachte, der wo kann man helfen. Ich weiß es nicht.
1: Du ist es ist etwas Washington Perverses, was man auf dem ein
0: Weinfest eingeschenkt kriegt und nicht so sicher ist, ob man sein Schnud draufhängen will.
1: Da, da ist ja schon wieder hier die Problematik. In der Pfalz, hat ja jeden Ort hat eine andere Bezeichnung für, für diverse Sachen. Es gibt ja auch bei uns das Lämpel. Das, ja das so kenne ich nicht. Du, das kennst du nicht. Das ist zum Beispiel hier in deinem Heim, wenn du auf dem Weinfest bist und sagst, du hättest kein Lämpel, äh, dann kriegst du wirklich eine, einen ähm, Sekt, Wein mit Orangensaft und dann noch, ähm, ich glaube, noch eben Maracuja ist, glaube ich, noch mit dabei. Das ist auch wieder von Stand zu Stand unterschiedlich. Deswegen, das ist so schwierig zu definieren. Mhm. Deswegen kann es natürlich sein, dass jetzt zum Beispiel ein Shoppe sowas in die Richtung ist.
0: Da muss ich den nächsten Winzerbuch da fragen, muss ich
1: fragen. Wo hast du denn das aufgeschnappt?
0: Dorfkindheiten der Pfalz. Aber ich finde niemanden, der es mir beantworten kann. Deswegen, das wir sind noch auf der Suche, wir sind ja erst
1: in Folge 17. tut mir leid, da kann ich dir Kein leider, Problem, nicht, Winzer-Buch. leider nicht helfen.
0: Aber wie lange, Tim, wird uns der Winzerbu noch äh, Freude machen? Wo geht's hin mit dem Winzerbu?
1: Der, der bleibt. Der ist konstant. Der, der bleibt wirklich. Äh, der bleibt auf der Eckbank sitzen, bis es wirklich nicht mehr geht, bis er abgeschraubt wird. Ähm, nee, ich sag's mal so: Der Winzerbu, der wird immer da sein, weil du merkst einfach, die Resonanz ist so gut und die Resonanz ist wirklich so toll vom Publikum. Und solange die mich sehen wollen, bin ich da solange wirklich die Leute sagen, so, wir haben so Lust auf den, weil der so, so authentisch, so ehrlich und so lustig ist. Und solange ich wirklich das Gefühl habe, der, der ist noch so, wie er ist in, in seiner Ursprungsform. Weil oftmals ist es ja so, wenn du so Comedians hast, die eine Rolle, die eine Figur spielen, bei denen ist irgendwann, wo sie dann sagen, okay, alles klar, sie werden jetzt entweder politisch oder sie gehen in Richtung, dass sie irgendwie soziale Sachen irgendwie aufgreifen und so. Und das zum Beispiel ist der Winzerbu gar nicht. Der Winzerbu ist ein ehrlicher, einfacher Mensch, der guckt, was beschäftigt die Leute, was unterhält die Leute. Das ist quasi primär meine Aufgabe zu sagen, ich möchte die Leute einfach unterhalten. Ich möchte die Leute zum Lachen bringen. Das ist schon immer mein Credo gewesen. Für mich gibt es nichts Schöneres, wenn Leute wirklich mit einem lachenden Gesicht hier rauslaufen und sagen, ich habe einfach mal für zwei Stunden alles vergessen. Das ist so schön. Und ich finde, diese Figur ist nicht dazu da, zu sagen, politische Missstände aufzuklären oder zu sagen so, ach, das läuft schief und das ist doof und das ist negativ, ist er nicht. Der kann es mit so einem Augenzwinkern, kann er mal in so eine Richtung gehen, aber das war es dann auch. Ich finde, der sollte einfach primär wirklich unterhalten und solange die Leute unterhalten sind, solange wird es den Winzerbu geben.
0: Und Tim, du hast schon verraten, du gehst ja dieses Jahr auf Tour. Mit dem winzer
1: Ja. Wo geht's hin? Ähm, der winzer wird seine Premiere im November 2021, so Gott will. Wir hoffen, wir beten wirklich, dass bis dorthin wieder alles sich ein bisschen normalisiert hat. Werde ich mit meinem Programm, ja wo sind sie dann, werde ich auf große Tour gehen. Wir haben jetzt schon ganz viele tolle Termine. Wir haben unter anderem hier in Deidesheim Premiere, die schon ausverkauft ist, zwei Tage. Das ist der Hammer, das ging Ruckzug. In zwei
0: Tage. Also ich glaube, es hat
1: nicht lange gedauert. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, es sind zwei Tage, aber es war relativ schnell, wo es voll war. Und das hat mich total gefreut, weil ähm, wir sind gerade im Moment in einer schwierigen Zeit und mit Kartenvorverkäufen und sowas, die Leute sind zurückhaltend, die Leute sind vorsichtig. Und allein, dass es so schnell ging, hat für mich gezeigt, ja, Das ist was Richtiges. Es ist was Wichtiges. Die Leute möchten lachen. Die Leute wollen einfach mal alles vergessen und deswegen arbeiten wir einfach darauf hin. Und dann haben wir noch tolle Termine im Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen. Da haben wir auch schon zwei Termine, die wir feststehen haben. Da gibt es noch Karten. Äh, Einfach äh, mal auf die Homepage gehen und schauen. Und darauf freue ich mich einfach. Ich bin gespannt, was kommt mit dem Winserbo. Ich freue mich wirklich auf alles, was noch ansteht. Und ja, ich bin einfach happy gerade. Wir
0: wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wir werden dich auch in den Shownotes beim Doublecast mit verlinken, dass äh, alle, die Lust haben, dich nochmal äh, live zu sehen, auch vielleicht noch eine Karte ergattern können. Sehr schön. Auf jeden Fall räumst du die Kulturszene in der Pfalz, glaube ich, relativ um gerade. Und das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, weil also ich habe Theater und Pfalz jetzt noch nie so richtig zusammen gedacht. Ja. Bis ich heute Morgen hier rein bin und erfahren habe, dass ihr eine richtige Institution seid im Boulevardtheater in Deidesheim?
1: Ja, also wir haben schon, muss man sagen, wir haben in den letzten Jahren, ich meine, wir, wir sind schon sehr lange hier vor Ort, wir sind seit 1997, gibt es das Boulevardtheater Deidesheim. Und äh, seit ein paar Jahren macht es der liebe Boris Stelia, der ein sehr kreativer Kopf ist und der auch zum Beispiel keine Angst hat davor, mal neue Wege zu gehen. Wir haben wirklich, in den letzten Jahren haben wir so viele tolle Sachen ausprobiert, die so gut funktioniert haben und wir so dankbar dafür sind, dass das Publikum das auch angenommen hat. Wir, sind, wir haben natürlich unsere klassischen Boulevardkomödien mit Tür auf, Tür zu, Verwechslung, die Schwiegermutter kommt, nackt in den Schrank und sowas. Und wir haben aber Jetzt auch... auch <lacht> ja, es ist ja. ein sehr schönes Stück. Ähm, Nee, es gibt aber auch dann wieder Sachen, die ein bisschen ernster sind. Wir haben Musical, wir hatten eine bitterböse schwarze Komödie, die wir mit dem Programm haben. Wir haben so Sachen wie Liebesübungen mit der tollen Alexandra Kamp und Miguel abrandes ostrowski was ein bisschen, sage ich mal, vom Humor her ein bisschen ein feiner Humor ist. Und wir versuchen einfach wirklich ganz viele Sparten abzudecken. Und ich glaube, deshalb hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt und wir sind einfach so dankbar dafür, dass es so ist, weil wir jetzt so gut ausgelastet waren vor der Pandemie. Und das ist einfach schön zu sehen, dass so ein kleines Theater, wie wir es sind, das schafft, weil wir auch sagen, uns ist jeder Zuschauer wichtig, uns ist jeder Einzelne, der hier drin sitzt. Der hat eine Karte gekauft, der hat den Weg auf sich genommen, ist hierher gekommen und wir möchten ihm quasi für zwei Stunden einfach ein wahnsinnig geiles Erlebnis irgendwie bieten. Und das ist auch so unser Anspruch und da sind wir einfach nicht müde. Wir, auch wie vor jeder Vorstellung, wir begrüßen die Leute wirklich mit, mit einer Ansprache, weil wir sagen, wir werden es einfach nicht müde, auch nach über 20 Jahren, euch zu sagen, schön, dass ihr heute Abend da seid. Und das ist, glaube ich, so, das macht uns, das ist, glaube ich, unsere Essenz.
0: Also eine sehr nahbare Art, Theater zu spielen, ja. miteinander zu lachen.
1: Ja. Und das Schöne ist auch, dass wir einfach auch auf der Bühne dann auch Spaß haben. Wenn die da unten lachen, das hat so einen Effekt wirklich. Also bei uns ist es teilweise wirklich so, dass wir dann auch während des Stücks aussteigen müssen. Es ist teilweise wirklich so, dass wir so lachen müssen auf der Bühne, weil unten jemand sitzt, der sich einfach nicht mehr einkriegt und ich bin sowieso so affin dafür, wenn irgendjemand eine extrem lustige Lache hat, dann muss ich mich so zusammenreißen. Es gab schon so oft Situationen, wo ich auf der Bühne stand, wo ich gedacht habe, ich sterbe, ich sterbe, ich muss jetzt kurz von der Bühne, ich kann nicht mehr. Wenn ich sie noch einmal lachen höre, dann, dann, dann passiert irgendwas, dann brauche ich eine Windel oder sonst irgendwas, es geht nicht mehr oder ein Beatmungszelt, weil das ist einfach das Schöne und das macht dann auch Spaß wirklich, diese Energie vom Publikum auch dann mit auf die Bühne zu nehmen und umgekehrt. Und es ist so diese Zusammenarbeit. Wir brauchen das Publikum, das Publikum braucht uns. Und ich finde es einfach schön, dann alle Leute mit einzubeziehen. Und es macht einfach so wahnsinnig Spaß. Deswegen liebe ich diesen Beruf.
0: Das heißt, man könnte sagen, deine pfalz ist auch Lachen. Der ja. Pfalz-Humor.
1: Der Pfalz-Humor das ist, ist eine ganz, ganz wichtige Essenz, weil alles hier in der Pfalz geht über Geselligkeit, über Erlebnisse über einfach lustige Situationen, sei es jetzt, wenn wenn sich zwei Leute unterhalten, die sich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen haben und dann werden lustige Geschichten von früher ausgepackt und dann lustige Geschichten, die sie vor kurzem erlebt haben. Ich glaube, dass das wirklich, ähm, ja, Lachen, Geselligkeit, Tradition und einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, das sind, glaube ich, so Sachen, wo, wo die Pfalz wirklich ausmacht und wo wir halt auch sagen, dazu möchten wir unseren Teil dazu beitragen. Wir möchten, dass die Leute herkommen und lachen. Wir möchten, dass die Leute einfach sagen so, ach Gott, super, super, genau auf den Punkt gebracht, super. Und das ist, glaube ich, unsere, unsere Aufgabe, unsere Hauptaufgabe. Und ich hoffe, dass wir die noch lange, lange machen dürfen.
0: Also wenn ich das danach beurteilen möchte, was ich auf meinem Handy erlebt habe letztes Frühjahr, dieser krasse, virale, positive Shitstorm worldwide <lacht> über den Winzer, wo würde ich sagen, ihr habt ganz gute Chancen, dass es weitergeht. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass es so kommt. Ja, Und ihr liebt einfach kulturell. Mit gutem Wein, guten Geschichten und viel Humor weiter bereichert.
1: Ja, also ich hoffe es wirklich auch, weil, wie du gesagt hast, gerade mit, mit äh, weltweit, wir haben wirklich dieses erste Video kam teilweise aus Australien zurückgeschickt. Weil da irgendein Exilpfälzer gemeint hat, er muss jetzt nach Australien irgendwie da die Buschtrommeln irgendwie schlagen oder sonst irgendwas und dann äh, dort Weinbau macht oder so, wo wir dann wirklich das Video aus Australien geschickt bekommen wim und Ditchery du ans und dann Stupeklas <lacht> neben dran und du denkst einfach so <lacht> Falz ist überall falls ist überall du kannst in, in in keine Ahnung wo an an der Wurstbude stehen und dann hörst du im Felder Do you have uh, have Sausage Do you have uh, Saumagen, Do you have Set und das ist einfach so lustig es war eine persönliche Geschichte ich war in tiefsten Sizilien wirklich im tiefsten Sizilien und stehe so da und auf einmal hörst du ein Auto angefahren kommen und ich denke noch so, das ist, doch, das ist doch das Pfalzlied. Und da fährt wirklich ein Ludwigshafener mit Scheibe runter und das Pfalzlied auf volle Kanone aufgedreht durch Agrigento im tiefsten Sizilien. Du, du hörst nur wirklich dieses, ah, das war so genial, ich musste so lachen wirklich.
0: Besser als Apache, ne?
1: Besser als, es ist so gut, die Pfälzer sind überall. Wahnsinn. Ja.
0: Tim, ich danke dir von ganzem Herzen für den netten Vormittag hier bei euch im danke dir. Im Boulevardtheater Deidesheim. Danke für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir und euch alles Gute. Ich freue mich bald mal hier zu einer Show zu kommen Sehr und gerne. selbst mal mitzulachen. Sehr und gerne. Ähm, Ich hoffe auch noch viele auch viele weitere Winzerbu-Videos. Da die kann der sicher sein.
1: Da kann der sicher sein. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis wann. Tschüss. Ciao.